0: månader under pandemivåren 2020 steg priset på den ädlaste av de brett handlade metallerna allt närmare de högsta nivåerna på ett årtionde. Samtidigt som en viruspandemi spred skräck på finansmarknaderna och i princip alla andra tillgångslag rasade– Repade guldinvesterare mod och analytikerna tävlade i att ge den mest rosenskimrande utsikten för guldpriset. Men sambanden var inte solklara och många ställde sig frågan om vad är det egentligen som väntar för vår viktigaste ädelmetall? Alla valutors moder vars skimrande och förädiska natur förtrollat människan in i allt från all genialitet och girig dumhet under årtusenden står ett nytt paradigmskifte för dörren där bilden om det mystiska värdet ska blekna och så kallade säkra hamnar ska svämmas över i pandemins flodvåg. Ja, Det här det är Follow the Money. Det är en podcast från Nyhetsbyrån Direkt. Den handlar om makt, storfinans och börsen och Joakim Rönning. Tja, Joakim Rönning. Tjena. Hur läggt läget med dig? Det är bra. Kul att få snacka lite guld. Mm. Det känns som att det var ett... Ett avsnitt som har legat i pipelinen ända sedan begynnelsen. Och sen så har det bara hänt saker istället. Ja. Började ju med coronavsnitt för tio avsnitt sen och har i princip inte slutat sen dess. Coronapodden. Coronapodden blev det. Mm. Också kul. Vi, börjar, vi brukar ju börja med historia. Ska vi mm. göra det nu också?
1: Ja, det är väl rimligt.
0: Ja. Var skulle du vilja börja? Guldhistorien. Hur oh. många tusen år bak vill du dra? Här? Ja, jag vet
1: inte. Men um, det finns ju så många, så många ben att stå på här ju, mm. i guld. Det är en sån uh, mytisk uh, f- ett mytiskt fenomen guld nästan. Ja, men det är faktiskt ju mer man ju, tänker på det också så ju är Det är en ju, term liksom att ja. någonting är guld, då är det väldigt Gr- bra.
0: Och gröna skogar är också den andra. Ja, men det,
1: ja precis det är en annan parhästen. tillgång. Ja. En annan tillgång. <laughs> uh, men om man ska zooma in lite på uh, guldets historia så kan man väl uh, bara allmänt betrakta det som att Uppenbarligen så har människan i alla tider sett guld som en värdefull tillgång. det man snygg bara från början kanske? Snygg, gött, skimrande... Ovanlig. Ja, lättbearbetad. Man kan, man kan liksom smida utan att behöva värma upp det så jättemycket. Mm. Så det var ganska lättbearbetad metall från början. Och det har ju liksom idag lite andra... Ja, nyttjande områden, men i, till största del är det ju fortfarande smycken mm. som man tillverkar av guld, eh, som står för den här efterfrågan, som, den ganska lilla efterfrågan på guld som finns. Exakt, var... och den andra
0: delen är ju de här eh, elektron de ledande egenskaperna. Ja, de leder precis. ju värme och den leder elektricitet rätt schysst, jag ja, förstår. Ja, den rostar inte.
1: Oh, nej, exakt. Så.
0: Eh, men det är fortfarande en ganska eh, liten del ja. eh, sett i hela utbudet. Precis. Ädelmetallen.
1: Uh, men det har ju gett upphov till ett högt värde då mm. i alla fall. och uh, vi kan komma in på varför lite senare mer än att det är en uh, allmän förbläst då som finns för, för guldet mm. uh, att det skimrar och är, är vackert nu mm, ska vi reda ut ja uh, men den, den liksom uh, ädlaste smyckeskonsten som man har kunnat liksom härleda uh, är ju tusentals år gammal och man hittar ju i gravar och uh, för historiska nästan äh, utgrädningar. Bland annat i Egypten så finns det ju väldigt mycket äh, liksom, spår tillbaka till fara och faraogravar. Man förstod att eller, den var viktig redan på den tiden helt enkelt. Mm, den här. Precis, och, och fick budet. en väldigt högt uppsatt position. Och sen så har man ju även hittat i, i Sydamerika och i Kina och överallt annars, mm. ö, övriga Afrika. Så Europa kom in ganska sent i, i bilden uh, vad det gällde Vad sysslade vi med?
0: Flugsvampar? Vi
1: hade ju järnålder och bronsålder och dylikt. Ja. Så vi var inte riktigt lika uh, kvalificerade vad det gällde guld. Uh, men sen så har det ju pågått en del, alltså guldrush är ju mer än bara ett uh, begrepp för någon som söker lyckan. Ja men för det, det, ju... det
0: är någonting när jag tänker på guldrush så tänker jag på
1: inte nödvändigtvis guld utan egentligen mm, precis, vad så. helst man rusar till just liksom. nu. bara så man... Flavor ja, of precis. the month ja. lite grann. Och det är lite lustigt då att teknikaktier har ju varit lite av guldruschen de senaste ja, ska man säga, 30 åren egentligen. Mm-hmm. Och att Silicon Valley ligger så pass nära alltså San Francisco, som ju är en stad som är uppbyggd helt och hållet på grund av en guldrusch. Aha, men vilket, vilket år snackar vi då? Är det 1800 talet det här då? Vet du vad fotbollslag, alltså amerikansk fotbollslaget heter i San Francisco? Nej. Bra. 49ers. Jag Aha. gillar inte folk som gillar amerikansk fotboll. Nej okej. Okay. Det är lite ängsligt. Ja. Uh, 49ers kommer ju därifrån 49ers uh, anspelar då på 1849 mm-hmm. uh, och man kallade den ska man säga våg som kom till San Francisco 1849 för 49ers och det var ju de som byggde stan uh, som ju alltså jag, jag är ju glad för din kunskapsbank här men det är kul, Umbott, fascinerande Vi bott där just det.
0: Ja. Det Så det är därför du hade lite Lite spes-kunskaper, Absolut. 49ers
1: um, Just det. Där har vi ju även Peter Jörback varit då, letat guld.
0: Hur väver du ihop Peter Jörback med, med 49ers nu då? Uh,
1: Han är ju arvid i Utvandrarna. Det var ju för Peter Jörback som guldet blev till sand mm. för. Ju. Just det. Det är då Wilhelm Mobergs uh, Utvandrarna-epos. Uh, som ju sedan återges av Björn och Benny i musikalen Kristina uh, från Duvemåla Där mm. Peter Jobak och spelar Arvid som ger sig av västerut uh, för att söka guldets land och uh, guldet blir till sand.
0: Elegant. Snyggt. Jag trodde inte mm. du skulle få en sån Nej. stark koppling men jag Varsågod. köper det helt rakt av.
1: Tack. Men det här med guldgrävar myt och dylikt har ju även funnits tidigare. Mm-hmm. Inte minst i Sydamerika då som sagt. Inka indianerna var ju rätt vassa på det här med guld.
0: Hela Indiana Jones Indiana Jones härvan, ja. Och
1: Eldorado som är det här mytiska landet eller en stad som är helt uppbyggd, uppbyggd i guld. Som, mm. som numera
0: mest kopplas till billig lasagne. Eldorado. Ja, just
1: det. Mm. Och andra Så matvaror också. För ja, änden. andra goda matvaror. Mm. Men um, Eldorado då är ju, det kanske kapslar in hela den här närmast metafysiska andemeningen som guld har fått i vår kultur. Att det mesta värdet i guld är utav en kulturell kontext. Som vi sa och det är väldigt lite av guldet som, faktiskt, som utvinns som faktiskt används i någon typ av uh, nyttogörande applikation. Alltså, mm. Det är en värdebärare mer än något annat. Det är ingenting man kan konsumera. Som man jämför med, det räknas ju till råvarumarknaden, men den här ädelmetallen har ju inte någon liksom, det, det tar inte slut som olja till exempel. Att man bränner upp olja, man förtär inte guld, Utan mm. det, det finns det ganska beständigt och det har ju gett vissa egenskaper hos guldvärdet som är annorlunda än andra prissvängningar. Exakt för då har vi helt
0: enkelt inte den här klassiska ekvationen med utbud och efterfrågan utan det är, en, det är en tredje liten komponent där som är helt enkelt ganska kulturellt bara betingad att ja. det är, den har något värde och det finns också en liten egen egen Vad säger man? värde i att vara en sån här värdebevarare och det är ja. det som gör att den än mindre varierar beroende på utbud och efterfrågan utan just att den är också någon form av säker hand i det
1: men he- Jag vill föra in här, utan att riktigt veta varför, eh, begreppet Kul. alkemi. Att, eh, att skapa receptet för att skapa guld, mm. eh, eller hur? Ja. Eller vetenskapen, eh, delvis. Om det kanske är det. Eh, det har väl en lite mer eh, vad ska man säga, esoterisk förklaring än så. Mm-hmm. Eh, men ja, det, det är väl så den förstås i vår kultur. Men lite längre baka, tillbaka i historien så var det mer en... Liksom, eh, en förtida variant av det som sedemera blev kemi. Alltså man blandade läkemedel från örter och man. Alltså nästan närliggande till magi. Mm. Saker man inte kunde förklara riktigt hur det fungerade. Men det fungerade. Och det var ofta liksom hänförligt till hemliga sällskap som hade hemliga mm. grejer för sig. Och som med invigningsriter och dylikt. Det finns ju. Uh, gott om sådana sällskap fortfarande även om de för sig är fördolda lite grann. Mm. Uh, tempel, riddare och sådant. Uh. Lite okult. Uh, och kyrkor och uh, allt möjligt sånt där också. lite grann. Du um, tänker på religion. Just det, uh. men det är inte riktigt samma sak. Uh-huh. Men det, det, det finns ju lite beröringspunkter där. Men uh, som du sa då, att uh, alkemin handlar ju om att uh, förfina någonting till sin liksom ädlaste komponent mm. eh, skala av det, liksom, eh, det felaktiga. Och det finaste då var guld och då blev den enkla förklaringen att okej, okay, man kokar guld typ. Mm. Eh, och det är ju något som har eh, ja, men bidragit ganska mycket till den vetenskap vi har idag. Eh, Sådana här okulta riter som har lett fram till eh, den moderna vetenskapen. Mm. Newton var inte sen på alkemin och det har ju även idag blivit mer av ett, liksom, ett begrepp för som, som nyttjas inom, för, att, för att göra nya landvinningar inom ett, en vetenskap bortom där man kan liksom sätta terminologi på. Alltså Carl Gustav Jung, världens näst mest berömda psykolog, var en hugad alkemist bland annat och använde mm. det här för att... Ja, hittar det renaste i sin ja, sitt vetenskapliga fält.
0: Det är ju dramaturgiskt det är det ju väldigt tacksam eh, sak att prata om också, alkemi. Det är ju det kittlande
1: ja, på något sätt. verkligen. Hela teorin det är, bakom
0: det. Jag. Det är en av mina favorit. Det är inte en konspirationsteori, men det är i alla fall ett av mina favorit, mm. mytologiska fenomen. Kanske. Ja,
1: absolut. och Jag, jag håller med. och alltså, Jag har inte läst Harry Potter. Men... Jag har läst det, absolut. Ja. Det visar sten. Ja. Det är alkemi. aha då skalar man bort allt det fula och fin- hittar det finaste. Ja, det ju, så, och, så djupt han inte jag och det parten. är ju mer liksom så här att uh, i alkemin, i det bredare tolkningen då, så är det ju uh, och det här med att Carl, att Carl Gustav Jung intresserade sig för det mm. uh, var ju att liksom hitta den inre kärnan av den man egentligen är, typ. Uh, och uppnå den, den yppersta vis, visheten då. Mm. Uh, genom att koka guld har blivit den mer alldagliga kontexten till det då.
0: Jag gillar nivån av historier i mm. avsnittet redan. Det är trevligt. Äh, alkemi, om vi ska säga att det är en, en typ av... Vi var ju inne på guldrushar. Mm. Äh, där började vi också så teknikbolag. Ja. Och sen så hoppade du till, till 49ers. Det är ju 1850-talet. Alkemi är väl tidigare än så här? Det känns väl som att de pikade några hundra år tidigare än så?
1: Ja, men äh, ja absolut. Det kan du nog ha gjort. Men äh, alltså, alkemi, det finns väl ingen... Det är ju Egypten just. Ah, Okej. Okay. Man är och rotar då och försöka hitta rötterna till alkemin. Och det är ju lite intressant att där finns det fortfarande alltså guldkreationer som guldsmeder från då tusentals år sedan har framställt som man idag inte kan kopiera eller liksom replikera. Så att ja, de hade någonting där då som vår vetskap ännu inte har lyckats nå och det är ju kittlande. Mm. Um, vilket ju också då leder lite grann till den här metafysiska formen av guld då att det, det har någonting som är bortom utbud och efterfrågan mm. någonting liksom lite magiskt över sig och det bär också ett värde att det är på det viset mm. och det är ju precis som med pengar i övrigt ju de bär inget värde i sig. Utan det är bara att alla, ja, alla tron man tror, på, ett det. Värde. Man tror mm. på det. Och det gäller ju för pengar också i, i oavsett om det är i digital form som det är idag, eller om det är i pengar, liksom slantar och sedlar. Mm. Att du kan ju inte äta guldtio liksom. Lika lite som du kan äta en. Salma är inte längre på 20. men 20. 20. <laughs> <Tjugo. laughs> det, det kan det kanske, men det är inte så, inte så gött. Nej, det är inte gött. Det är inte. Det är det inte. Uh, och det
0: är, har ju sin naturliga bakgrund i sig också, om uh. vi, vi knyter ihop det här, om vi ändå är så pass långdragna. Att uh, jobbigt att handla med den faktiska varan, utan man behöver någonting annat mm. som bevarade värdet. Och, som man kunde
1: bära med sig. Uh, och där har vi också en självklar uh, ska man säga, fog uh, mellan valuta och guld. Som ju består i myntfötterna som man har haft genom historien. Ja. Det har ju funnits både silvermyntfot och guldmyntfot.
0: Mm. Och diverse legeringar. Jag vet att vi har haft lite, lite koppar och grejer ja, inblandat ja, i, i mynt också. Mm. Um, men i alla fall någonting som, som beskriver värdet på något sätt. Mm. Um, som, som gör att det blir en värdefull grej antar jag. Så att inte bara tron utan... Någonting som binder samman så att Den samma fysiska peng... världen med den metafysiska världen eh, Exakt exakt. Ja. Uh,
1: så att vi är, inte he- vi är inte bara mystiker Här i ekonomibranschen utan Främst mystiker, Främst mystiker. Ja. Stämmer. Uh, Men de här myntfötterna Har man ju nu mer uh, övergett ju. Mm. Uh, men, uh, skri, Det har vi varit jag inne på till... tidigare
0: också Vi har snackat hur guldmyntfoten Övergick till Bretton Woods Som är en liten ja, just det. kvas i guldmyntfot Som sedan släpptes på 70-talet ja. Där man då helt gick över till så kallade fiat valutor fiatvalutor, då, eller släppte ja. förankringen i, i guld.
1: Just det, att de rörde sig fritt på en öppen marknad och att liksom, man handlar först med valutan och sen med varorna kan man säga. Måste ha valutan för att kunna köpa Nej, någonting exakt. i ett annat land. Exakt. Tidigare så hade man ju i Sverige och ganska mycket i Europa i alla fall, daler ju, att man använde mm. en... en cd
0: mer Riksdaler kanske. Ja, det. precis.
1: Mm. Så att man skulle kunna mäta värdet på en peng även utomlands då, där pengen själv inte var utgiven genom exakt, att den...
0: där kom ju det här värdet av att just ha en mm. guldmyndfot. Det var ju eh, att man då skulle kunna handla med den i ett annat land att ja. man till och med kunde bevisa, att titta guld ja, du förstår kanske inte exakt vad den här pengen är, men om jag säger att det är 5 gram guld i den, mm, då
1: precis. går det att översätta. Ja, Uh, och Det är ju lustigt också att uh, guldet har varit väldigt kärnligt för det här då, just för att det har blivit så det är så immunt mot inflation. Mm. Uh, alltså när man trycker upp uh, för mycket av papperspengar eller av vanliga slantar så ju mer du har desto mindre värda blir de ju. Exakt. Och det är ju en de, utbud och efterfrågeproblematik problematik så.
0: verkligen, och det finns en trovärdighetsproblematik när vi har snackat tidigare avsnitt och jag har haft långa rants om kvantitativa lättnader, om centralbanker och så vidare, så har jag pratat om att de kan göra interventioner på den penningpolitiska marknaden på bekostnad av trovärdighet mm. och det är den här trovärdigheten ju som skapar ett värde i en fiatvaluta mm. Ska vi ta, rindstryck. vad är en
1: fiatvaluta? Ja, men en, som, som inte har någon fot, helt enkelt. Ingen... Den baseras inte på italienska småbilar?
0: Den, nej, det gör den faktiskt inte. Mm. Eh, det, den är helt frikopplad från italienska småbilar, mm. Fiat. Eh, så att en Fiat-valuta är helt enkelt en eh, pappers, papperspeng.
1: Ja. Eller en digital peng. Kan det vara, ja. Ja. För de mesta pengarna idag finns ju inte överhuvudtaget. Utan...
0: Nej, det är ju också en sån här de på- kittlande kittom. grej att om ja. alla skulle behöva gå till banken samtidigt så skulle man inse att, oj... Lehman Brothers, ja, eh, ungefär. Just det.
1: Um, just det. Men uh, vart är vi nu då? Nu har vi... Men vi har snackat
0: lite historia. Mm. Eh, och vi gick fram och tillbaka i historien. Fortin- mm. 49ers tyckte jag var spännande. Eh, Göback graf- tycker jag var spännande. Ja. att vi fick in där. Eh, guldruscher olika. Vi snackade alkemi, vi snackat Egypten. Mm. Eh, och eh, lite, lite USA. Var är Klondike i hela det här? Ja,
1: alltså, det Klondike, jag... det, ligger ju, det, ligger ju, det är ju en av de här guldrusharna som var. Mm. Sedan i Vada var ju en sån mm. där som jag bodde, mm. äh, Kalifornien. Sen så Klondike är ju i uppåt Alaska-hållet till nordvästra Kanada.
0: Men det känns som att den är fortfarande lite, eller i alla fall <laughs> när jag kollar på, på sjuk-tv, när man är hemma och kollar på någonting som man bara så här egentligen inte vill kolla på, ja, då kollar program. jag på Gold Rush, okay. tror jag mm. programmet heter, som okay. handlar, de som jagar guld där i i <laughs> typ. Säg att det är ett favoritprogram. Det är mitt favoritprogram. Ja. Uh,
1: precis, så det finns ju en... Uh, det här drömmen är ju inget uh, gammalt. Eller, det är något gammalt men det, mm. det är inget Det är inget som har försvunnit. Uh, och det, det är ju även på fysiskt guld. Men det lustiga med fysiskt guld då är ju att uh, oavsett hur mycket vi tycks gräva upp så så är värdet beständigt. Och efterfrågan kommer aldrig kunna liksom komma ikapp det, det, liksom, de resurser i guld som finns.
0: Nej, inte till nuvarande. Det är om vi skulle hitta, ja, hitta en nytt användningsformation. Ja, om för hitta för.
1: något radikalt nytt applikationsområde. Det är ju lite mm. så här. Man använder ju ganska mycket i rymdteknik. Satelliter och dylikt mm. För att ha en ganska bra. Ja, ganska dynamiskt bra material för uh, kyla och värme och sådär användbart användbart i rymden och ja. man använder det även mycket det är, det är väldigt, uh, man, kan, man kan tunna ut guld väldigt mycket så att det blir som ett genomskinligt ark sett, och där kan man som, uh, det reflekterar nästan. infraröd strålning på ett sätt som är gynnsamt för uh, rymdet, teknologiska applikationer
0: Okej, okay. så att hås eh, för guldpriset om rymdindustrin tar fart. Absolut, absolut.
1: <laughs> ja, men samtidigt så har vi ju sagt då att det är ju inte en, en råvara som är uh, utbuds- och efterfrågedriven. Nej, att, den har den där tredje kraften som, som driver det hela. Just det.
0: Har vi tillräckligt med historia historien? Ja,
1: jag, jag tror det kanske. Uh, var ska vi komma in därifrån då? Nutid så har vi ju. Uh, Um, en mer än förbäst för investerat guld ju Ja, absolut, absolut. Man har i guldtackor i ett valv
0: Ja, och det här är ju lite av en, av en kvarleva antar jag från guldmyntfottiden då, ja. när man liksom, då hade ju stater helt enkelt en och, och under Bretton Woods-systemet eh, så fanns det ju en, ett krav på att man skulle kunna växla in sin sin papperssedel mot, eh, mot fysisk guld. Mot fysisk guld. och Då är man ju, ju tvungen att ha någon form av reserv för att kunna mm. backa upp. Även om folk inte faktiskt gjorde det så måste man ha lite. Mm. och Då skapar det stora reserver i, i världen. Och mm. det finns det ju fortfarande eh, stora guldvalv. Ja.
1: Uh, om man tittar på vilka det är som har köpt mycket guld de senaste åren så är Ryssland i, uh, i uh, främsta ledet. Mm. Uh, Fram till ganska nyligen. Då har var... de gjort
0: en ganska bra hacka för jag har lyckats ha koll på
1: ja. guldpriset på senaste det, också. Guldpriset, vart varit vi?
0: 1700 ungefär. Mm, just
1: det. Och Samtidigt då som man har gått igenom den här oljekraschen som vi har pratat om i tidigare avsnitt mm. så, så har då Ryssland köpt upp guld i väldigt stora kvantiteter de senaste 5-6 åren, mm. varit i särklass den största köparen av stat. Alltså världens länder det är ju de stora köparna, alltså regeringar som försöker liksom säkra sin egen valuta. Och det som är lite prekärt eller intressant med det är ju att guldet också är en, en liksom hedge, en, en riskjusterande tillgång i tider av kris och det här säkra hamnbegreppet som du pratade om i introt mm. består ju då i att värdet på guld brukar vara uppåt eller i alla fall konserverat när övriga finansmarknaden är i svang då. Mm. Så, så
0: att du menar att det, det går, går att sätta en liten konspirationsteoretisk eh, koppling till ja. att Ryssland har köpt jättemycket guld de senaste 5-6 åren? Ja,
1: de har ju verkligen bäddat för den här händelseutvecklingen som nu har skett då i och med pandemikrisen. Jag menar inte att de ligger bakom pandemin, men att de, de var verkligen hyfsat väl positionerade utifrån den lilla aspekten, då, guldförvärven.
0: Mm. Någonting som de ligger bakom i däremot, oljekrisen, eller i alla fall alla ja, spelar en roll
1: i. Och det kan ju definitivt finnas bäring på att man vågade utlösa den krisen för att man då hade köpt så pass mycket guld och...
0: Men är det tillräckligt mycket för att göra någon skillnad då, tror du?
1: Jag tror faktiskt att det är det. Och jag tror ju definitivt att Putin då som ju ligger bakom beslutet att köpa så mycket guld hade en, eller har en räv bakom örat med det här räv bakom örat är också en, ett illustrativt. Ja, men att han har, han har suttit och, och funderat på om hur ligger vi till nu med amerikanska sanktioner mot ryska företag och en äh, ett världspolitiskt spelfält som är på väg att förändras äh, ganska äh, markant då med Donald Trump som president i USA och mm. den här liksom, äh, terrorbalansen mellan äh, USA och Kina och dessutom en oljemarknad som ju är väldigt osäker och det har den ju alltid varit mm. i någon mån. Så att de, de vågade då när det begav sig på det här OPEC-plus-mötet med Saudiarabien. Men det är, en, det är inte en särskilt aggressiv
0: investering i sig att köpa guld För det har ju varit just den här, som du säger, den här värdebevararen mm. den här safe haven. och Jag tycker mm. att den bästa anekdoten för att illustrera hur pass säker gulda guld har varit det, eh, det är någonting man brukar säga är att ett eh Ja, Säg 2 2500 år sedan i den grekiska samhället så gick det mm. um, att köpa en, en fin tåga att ha på sig i, på högtidstillfällen. Tåga, tåga var ju <laughs> saken man skulle ha på sig då. En, en, ett lakan. Ett, lakan, ett, lakan, uh-huh. ett vackert lakan, uh-huh. ett fint lakan uh, för ett guldmynt. Uh-huh. Standardguldmyntet på den här tiden var, var 6,1 gram uh, uh, guld. Kan ha varit legeringar och så vidare. Det är lite chaskigt mm. med källorna för 2500 år sedan. Eh, motsvarande 6,1 gram guld idag eh, blir lite drygt 3350 kronor. Och det är ungefär om du går till MQ då. För MQ finns inte ja, längre. MQ Men om du går inte. till Brothers Sorry. och köper en mm. kostym istället mm. så kanske den landar på 33500 kronor. Ja, det och det är ju ganska illustrativt att. Ja, det går att pocka hål på den här historien och, och säga att det där myntet innehöll inte 100% guld i olika kvaliteter, i olika grejer och så vidare. Men man, jag tycker man har råd att ge det lite svängrum om vi tänker att i 2500 år också. Så har guldet alltså kunnat ge dig ungefär samma, samma nytta på något sätt. Och det är, ja. det är otroligt, det går ju inte liksom jämföra ens, det är inget som kommer i närheten Nej. den typen av värdebevaring.
1: Och sen så finns det ju motsvarande liknelser då med soldatlöner till exempel som man kan tracka. Hur mycket guld en soldat i ja, det kanske är ännu bättre att köra, köra det fick. Uh, och jämföra det med hur mycket en amerikansk soldat får idag så är det typ uh, inte så många procent däremellan. Typ ett litet guldmynt. Ja, mm. uh, uh, och där har vi väl också liksom hela den, uh, det som gör guldet lite mystiskt och mytiskt och um, uh, uh, att det har en sån uh, väldigt prekär aspekt och gör att det är väldigt svårt. Mm. analyserat också uh, för att det man i någon mån bettar för eller emot är det system som man lever under alltså det, det penningpolitiska system man lever under och det finanspolitiska system man lever under och den världsordning vi har idag mm. um, och den har ju uppenbarligen inte förändrat sig uh, alltså människans natur har uppenbarligen inte förändrat sig i så stor utsträckning då. Uh, om man drar tillbaka till de gamla grekerna
0: Nej, verkligen inte. Men jag tycker att vi kan koppla det här till lite mer, lite mer nutid, lite mer börsen, lite mer tempo på vad, vad som har hänt nu på senaste. För nu har vi verkligen ja. sett en stor rörelse i guldpriset och vi kanske kan börja med att guldpriset rasade var det den 20, 24 februari var vi fick den här första. Mm. Första dippen på aktiemarknaden. Samtidigt när...
1: med det itali- italienska
0: utbrottet. Exakt. Då hade redan Kina haft det lite körigt. Men då var väl den första måndagen som vi insåg att nu kommer det bli skit mm. även i resten av världen. Um, då fick vi en ordentlig dipp i guldpriset. Och Det här var kanske eller det, det figurerade ganska mycket i, i media att man blev förvånad över att guldpriset rasar. Trots att vi är i en kris, borde det inte vara tvärtom. Vi ska inte det här vara den här säkra hamnen dit alla sticker. Ja, så är det. Men det finns en ganska tydlig förklaring på varför det är så. Och eh, ordet är margin call. Alltså, orden. orden. Ja, tack. Ja,
1: <laughs> Allt rasade ju då. Mm. Och en förklaring till att gullet rasade var väl dels den här margin call eller att folk var tvungna att, alltså folk fick tvångsälja sina positioner i guld för att man hade förlorat så mycket på andra i andra tillgångslag som aktier och obligationer mm. så att man fick helt enkelt ta hem sina poster i guld också mm. sen så fanns det ju en liten fysisk effekt kanske av att det kinesiska, guld, det kinesiska nyåret i princip ställdes in och det är en ganska så stor efterfrågedrivare i marknaden för varför, fysiskt då guld. köper man guld då? Ja, Precis. man ger bort smycken och dylikt. Var
0: det är så pass mycket att
1: Ja, det, Jag vet inte om det här, liksom, hur relevant det här var, men det, det fanns en del analytiker som pratade om det vid den här tiden då som en förklarings, mm. del av förklaringsmodellen kring varför guldet också rasade det ihop. Det går ju
0: lite stick i stäv med att det här... Det att, andra har
1: vi sagt om <laughs> att det inte spelar någon roll, ja. 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 Men, men det den ändå... En liten effekt kan du ju ha eftersom att ja, tio, säga att 10% av det guld som utvinns faktiskt eh, efterfrågas av marknaden. Så mm. i någon mån så kanske det hade någon av de där procenten eh, kanske var det. Mm. Eh, men ja, precis. Det var men ju en, kort efter det här raset då, så började vi istället
0: se en botten på guldet, mejslades ja. ut och och började drivas uppåt igen. Eh, ganska kraftiga rörelser för att vara guld, verkligen. Och den kraftigaste rörelsen vi såg i guld, vi snackar så här 6-7 tror jag på en och samma dag, eh, var samtidigt som Federal Reserve lans- lanserade QE Infinity-programmet. Helt enkelt att de skulle trycka en jäkla massa nya pengar och skjuta in det i ekonomin. Och jag hade. Eh, ganska flax att få intervjua Erik Strand. Han förvaltar en en silverfond egentligen, men så fort man investerar i silver silver, så investerar man också i guld automatiskt för De att man rör kan sig inte... i paritet liksom. Ja, dels att de rör sig i paritet Silver brukar man säga är lite guld på steroider ja. Men det är också det att man utvinner på... Det går liksom inte att ställa in maskinerna på att här plockar vi bara silver i den här gruvan Det är nästan alltid så att man plockar 60% silver och så blir det 30% guld och så lite sink eller vad det nu kan vara mm. Och han investerar just då i gruv... gruvbolag som mm. utvinner silver och då blir det lite guld också Han hade väldigt mycket koll på det Och han beskrev den här effekten som att guldpriset rusar när pappersvalutor förstörs. Och då menade han då att när man trycker upp så pass mycket nya pengar man förstör helt enkelt trovärdigheten på pengarna det är det som driver guldpriset i den här rörelsen det är det som trycker upp det 6, eller 67 mm. på en och samma dag när man hör att här kommer ett stimulanspaket som ska rädda aktiemarknaden så där fick aktiemarknaden ja den gick ju otroligt skakigt i för sig på det här beskedet men guldet mm. stack iväg ordentligt även mm. silver stack iväg som guld på seroider ännu mer än 67 Um, och Det här fick mig också att ställa lite, <kör> lite fortsatta frågor om vad, vad han trodde var de, liksom, de största drivarna bakom, bakom ett guldpris. Um, och man kan egentligen ta det som att det finns tre stycken, tre stycken krafter i, i guldpriset. Dels så har vi när räntor blir lägre, alltså när priset på pengar blir lägre, så blir det mer attraktivt att hålla guld. För guld har fortfarande den här. Eh, egenskapen av att vara en, en värdebevarare. Jo. Um, <hör> så den blir mer attraktiv att investera i om eh, de långa räntepapperna blir mindre attraktiva. Som alltså räntorna går ner om du är nere på nästan minusränta på en tioåring då är det skönare kanske att mm. äh, ska jag spendera mina pengar på statspapper här, och låsa in dem på 10 år eller ska jag lägga det i guld? Äh, lägger heller i guld. Mm. Så vi har priset på pengar det påverkar priset på guld. Positiv riktning om det blir billigare med pengar tvåan i den här är skuldsättning mm. och det är alltså staternas skuldsättning för att då räknar man med att när stater tar på sig skuld så blir det mindre trovärdigt att de kommer överleva
1: mm.
0: överleva kanske lite extra hårt men det är alltså helt enkelt i
1: förlängningen så är det ju det
0: ja, i förlängningen är det ju så, verkligen så att eh, landet blir skakigt ju mer skuld eh, och då typ räknat procent av BNP när skuldkvoten eh, går upp mm. så går också då guldpriset upp till pressas uppåt Det att man där pengar inte blirs scenariot
1: inte värda någonting helt enkelt inflationen jo. är max uh, hyper
0: Ja, och jag sa en Venezuela. tredje punkt som jag skulle ta upp. Den, den uh, slankade ur mig. Har du koll på det?
1: Volatilitet uh, Ja, exakt. Har jag också ja, göra det ju också i Safe
0: haven-effekten. Ja. Uh, det, det är ju helt enkelt just det här när volatiliteten i marknaden går upp. Att det går inte går att prissätta
1: finansiella tillgångar på ett uh, liksom snabbt sätt. Som är och det finns och en, liksom,
0: en teknisk funktion som driver det. Just det också, den här volatilitetsgrejen. Dels så är det ju naturligt att man bara vill hamna i en mindre volatil eh, mm. produkt här mm. men det är också, tänk dig typ, typ fonder eller investerare som har ett krav eh, mot sina investerare att jag ska leverera den här typen av eh, risk, mm. istället för att bara ta ut pengarna och hålla i dem så slänger man in dem i guld istället för att kunna liksom trycka ner, för att använda just den här hedgen mm. eh, mot eh, volatiliteten mm. eh, så trycker man in det i guld istället, så det trycker upp det tre ja. effekter,
1: mm. ja men det är bra men det som det som många då har vänt sig till och som ju har varit en annan guldrush den senaste decenniet som vissa väl har hävdat skulle kunna ersätta guldet på, på lite längre sikt är ju håsen kring kryptovalutor Jag och, satte precis vatten
0: i halsen gjorde jag. men fortsätter.
1: Ja, kryptovalutor och bitcoin har ju blivit lite av det digitala guldet ehm och där har man ju vissa tyckare hävdat att det skulle ju kunna bli en, en rakt översatt uh, uh, ett substitut då för guld på lite längre sikt när det internationellt etablerade valutasystemet klappar ihop uh, och uh, man Men måste vända sig till plan- andra värdebärare.
0: Man, man, alltså Bitcoin och Ethereum och Litecoin och alla de här olika kryptovalutorna det är ofta svårt att fatta exakt hur de fungerar jag, jag kommer ihåg att jag fick någon uppgift när jag som, började sommarjobba som reporter här på Nyhetsbyrån direkt, fick jag en uppgift av, av äh, börsdeskens chefredaktör eller hur det nu var att, ah, man kan inte du kolla på det här, den här uppdelningen Bitcoin, Bitcoin Cash, kan du lite mer tekniskt, hur fungerar det? Och jag bara skrev och skrev och skrev och hade sån, sån ångest också för att jag ville ju leverera någonting. Det var en av mina första somrar på nyhetsbyrån. Just första uppgift förut. Oof, så svårt. Men det som var en nyckel, absolut man lär sig mycket av det också, det är kul. Men det som var nyckeln i det här är att man kanske inte måste förstå rent tekniskt hur det funkar mm. med blockkedjeteknologi allt det där. Mm. Men den viktiga komponenten i just varför det kan vara en... En, en, säk, en safe haven-valuta. Många placerare eh, lyfter kryptovalutor som att ja, men det kanske är rimligt i alla fall att ha någon procent av portföljen i det här för att den korrelerar på ett annat sätt än vad börsen gör. Och det är just det här att de är decentraliserade. Mm. Det har inte anknytning till ett lands skuldsättning till exempel. Mm. Så man slipper den lilla oron. Så då har vi alltså precis på samma sätt som att guldet eh, sa jag, stiger när länders skuldsättning går upp för att man är rädd att de håller på att konka. På samma sätt funkar det ju också med kryptovalutorna. Sen så är ju de här de är så pass nya också så att mm. man vet inte vilken av dem som kommer att överleva och, vilk- och hur de ska agera och om de kan bli hackade och så vidare. Det är ja, mycket precis. osäkerhet där ja, också. Och
1: det, det är ju Men... liksom att bätta på bitcoin idag är ju lite grann som att bätta liksom mot det finansiella systemet i och övrigt. Mm. Och samtidigt så har vi ju liksom en motreaktion inom centralbanksvärlden, inte minst Riksbanken då, där man försöker precis, komma fram till ett system där man ska kunna byta ut fiat valutorna i allt högre grad om gå mot helt digitala valutor som, är, som inte ens går att växla in mot.
0: Ja, det där måste jag också... Det är superintressant, men jag, jag förstår inte heller riktigt nej. exakt hur det kommer att funka. Det så att inte jag förstår, eller? Nej, Nej, du, ja. jag blev lurad i så fall.
1: <laughs> ja, nej, men det är, det är ju ett, det är en hugad spekulation att påstå då att guld är helt utbytbart mot... Mot bitcoin eller mot någon annan typ av digital tillgång, Ethereum eller Ripple. Kom eller tillbaka
0: kan. som 2500 år och se hur många kostymer en bitcoin köper dig och se ja. om det har varit konstant. Och då kan vi
1: snacka. Hur mm. många robotdräktar man kan...
0: <laughs> Exakt. Exactly. Det är ju rymdräkt. men då kommer ju guldet ha blivit obsolet eftersom att det kommer användas i alla rymdprylar. Just det,
1: då är det, då är det, då är det verkligen sand. Ja. Blir till sand. Uh, kanske.
0: Ja. Hoppas Jöbachs musik lever
1: vidare. Då. Det hoppas jag verkligen. Uh, men ja, uh, om vi kanske kommer fram till någonting vad det gäller den här äh, långsiktiga utsikt... långsiktiga prognosen för guld så, så finns det ju båda sidor såklart som gör sina röster hörda. Och, ska du
0: ge en liten rekommendation här?
1: Nej, Fågel, jag ska tala om vad, äh, vad det talas om. Uh-huh. Uh, jag läste precis en analys från Bank of America, Merrill Lynch mm, Banffa ML, som äh, äh, de har ett satt en rikt kurs på guldet som idag då står i 1700 drygt, mm. sa vi. Eh, som är 3000 dollar. Nästan dubbla då? Ja, det här de låter ju som en... På, jag fick direkt ja, till, sikt.
0: Kom till vårt oljeavsnitt. När eh, Piken innan finanskrisen så stod oljan på mm, 140. Like Goldman
1: Sachs-analysen. Som sa 200. Gold 200. Nej, Oil 200, ja. precis. Exakt
0: Det är samma typ av känsla nu, eller?
1: Ja, det kanske man kan tycka. Men det är intressant då i alla fall att en ganska så välrenomerad bankanalys hävdar att det ska gå åt det här hållet. Mm. Och det indikerar ju ganska så betydande volatilitet i de övriga finansmarknaderna. Uh, och en förstärkt roll då för guldet som en säker hamn ju mm. uh, för något annat kan det ju inte rimligtvis uh, anspela på en uh, orolighet och en, liksom en ombyggnation av den finansspelplanen uh, ja, mm. finans- Antingen spelplanen. vet de
0: någonting om uh, SpaceX som inte vi vet, så alltså det vara. En högre efterfrågan från rymdindustrin eller så är det volatilitet i marknaden
1: Ja, uh, uh, man behövde inte läsa särskilt, jag läste inte hela den analysen men det är ju det man tar fasta på är ju prismålet då, 3000 dollar och sen att man ser då en fortsatt orolig värld framför sig och det är ju deppigt och det har då blivit något som man har förstärkt sitt case då kring i och med pandemin och de finansmarknadseffekter som det har gett hittills och lägger inte så mycket vikt vid hur aktiemarknaden har gått de senaste, eller den senaste månaden egentligen när vi har sett den här starka återhämtningen på börserna där vi liksom nästan har hämtat i kap, de stora fallen, mm. i alla fall per denna inspelningsdag i
0: ja, det går ju väldigt början på maj. Bara, bara idag, vi spelar in det här måndag någonting där Maj, jag kommer inte ihåg vilket datum det är. Fjärde, kanske fjärde. femte, fjärde, något sånt där. Så, så faller ju
1: OMXX 30 med, med 3-4 procent. Ja, precis. Så till stora rörelser fortfarande. Ja, uh, Guldet är inte jättemycket upp idag heller. Nej. Men ja, uh, där har vi kanske ringat in vad vi pratar om här. Mm. Uh, och det, det, uh, I den analysen då från uh, Bofa ML så kan man ju också... Kanske dra slutsatsen att den mytiska, nästan andliga aspekten kring guld inte kommer att övertas av varken bitcoin eller ethereum.
0: Nej, inte än riktigt, men vi får väl se om det blir ett maktskifte. Ja.
1: Men vi har ju ett gäng svenska guldbolag. Det har vi. Vi har Lundin, har ju guld. Lundin har guld, Lundin Gold. Ja. Boliden är en ganska stor utvinnare av guld. Mm. Har vi, vi Semafo det är ofta en, som också är lite där i den eh, branschen. Precis, Semafo. Vi har Aureant Mining. Just det. Uh, vad har vi mer? Filomining. Är mm. de aktiva, tror jag. Kanske. ja jag har Så inte, Det nej. är ju då ett, ett alternativ till att köpa fysiskt guld som ju kanske är lite bökigt. Uh, sikta in sig på, på guldaktier om man är intresserad av det här ämnet och att kanske ta en position i ja, mer guldnära verksamhet. Mm. Annars
0: finns det ju väldigt mycket sådana diverse ETFer och så vidare som sprider ut och köper lite. Och det, är, det är alltid en, en högre risk att, att plocka sin guldexponering genom ett företag. Då får man ju både företagsrisken mm. och den själva råvaran. Och i sin tur en dollar exponering antar jag, om den säljs till, till det priset. Mm, ja, precis. Um, så man kanske vill, vill hedgea det på något sätt också. Mm. Ja, rekommendationer fågelfisk, mittemellan. Vi Brilliant. håller oss till mittemellan som vanligt. Precis. Um, visst har vi ringat in något form av avsnitt nu? Jag
1: tror det. Ja. Är nu spretigt.
0: Nej, ett, 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 glimrande, <laughs>
1: ett glimrande. Peter Jörback
0: ja, Härligt avsnitt tycker jag. Ja. Jag tycker att guld, det är, det är spännande. Det är mytiskt. Jag, tycker mm. jag är glad över att vi fick så pass mycket historia här i början. Kul att du sitter på 49ers kunskap. Fortsätt med det. Fortsätt läsa på. Fortsätt kunna saker. Okay. Det, det känns som att det gör den här podden väldigt bra. Jag lovar. Mm. Fortsätt med det. Bra, då, då får jag också ja, tack, tacka dig och mig och tittarna. och lyssnarna för att man kan ju både titta och lyssna det vet ni ju titta gör man via Youtube du bara söka efter Follow the Money på på Youtube så kommer ni hitta till oss sök också på Follow the Money det är ett och samma ord på vilken poddapp ni vill. Det finns på Podbean till exempel i en sån här aktör... gillar det. fan
1: vad du pratar om Podbean hela tiden.
0: Gör det. Ja. Det är för att jag tror att det är den senaste som vi har signat upp oss på. Ja. Så jag har på de flesta. Alla podcast-appar Spotify. ni kan tänka. Spotify. Ja, det är en bra app. Soundcloud. Typ. Verkligen. Man kan också maila till oss på followthemoney at direkt.se. Så finns vi på
1: Twitter om man vill konversera där. Ja, det är verkligen. Där svarar vi till och med. Nilsson M89 eller vad det?
0: Ja. ja så är det faktiskt. Och du heter Joakim Ronning, ja, kanske. det är lite enklare. Ja, väldigt mycket lättare att komma ihåg. Men Nilsson är, det är Sveriges fjärde vanligaste efternamn. Svårt att skaffa Twitter-händelser. Då. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka. Hej hej.